0: A Saga do Bruxo 5 Batismo de Fogo CAPÍTULO PRIMEIRO Foi então que a feiticeira disse ao bruxo Eis meu conselho, calce botas de ferro e pegue um bastão de ferro. Vá com suas botas de ferro até o fim do mundo tateando o caminho à sua frente com o bastão, molhando a terra com as suas lágrimas. Vá através do fogo e da água, não pare nem olhe para os lados. E quando suas botas e seu bastão de ferro ficarem desgastados, quando o vento e o calor secarem seus olhos de tal maneira que nenhuma lágrima sequer consiga verter, eis então que no fim do mundo encontrará aquilo que busca e aquilo que ama. Que assim seja. E o bruxo cruzou o fogo e a água sem olhar para os lados. No entanto, não calçou as botas nem pegou o bastão de ferro. Levou consigo apenas sua espada de bruxo. Não deu ouvidos às palavras da feiticeira. Fez bem, pois ela era má profetisa. Florence Delanoi, Contos e Lendas Entre as árvores ouvia-se o canto dos pássaros. A encosta do leito do riacho estava coberta de uma densa mata de amoras silvestres e bérberes, lugar perfeito para nidificar e encontrar alimento. Portanto, não era de estranhar que ali as aves abundassem, trinavam obstinados os verdilhões, cordeavam os pintarroxos e os papas amoras. Ressoava também a cada instante o sonoro pipiar dos tentilhões. O tentilhão canta sempre que está prestes a chover, pensou Milva olhando automaticamente para o céu. Não havia nenhuma nuvem, mas o tentilhão sempre canta quando vai chover. Aliás, um pouco de chuva até cairia bem. O ponto em frente à entrada do vale era um local propício para a caça. Oferecia grandes chances de capturar boas presas, especialmente ali, em Broquilon, abrigo de muitos animais. As dríades que governavam a maior parte da floresta quase nunca caçavam, e os seres humanos adentravam-na com menos frequência ainda. Ali, o próprio caçador, movido por uma insaciável fome de carne ou cobiçando pele de animais, tornava-se objeto de caça. As dríades de Broquilon não se apiedavam dos intrusos. Milva sentira isso na própria pele. De todo modo, não faltavam animais em Broquilon. Mesmo assim, Milva estava de tocar e havia mais de duas horas e nada cruzava sua linha de visão. Não podia se movimentar muito, pois a estiagem de meses revestira o solo de folhas e galhos secos que creptavam a cada passo. Em tais condições, só a absoluta imobilidade resultaria em sucesso. Uma borboleta vermelha pousou na empunhadura do arco. Milva não a espantou. Ao mesmo tempo que observava a maneira como fechava e abria as asas, olhava também para o arco, uma aquisição recente, mas que ainda lhe proporcionava muita alegria. A arqueira, por vocação, amava boas armas. Essa, que tinha nas mãos, era a melhor de todas. Milva tivera muitos arcos na vida. Aprender a, sim... a arte de atirar com arcos simples feitos de freixo e teixo, mas os trocara pelos modelos recurvos utilizados pelas dríades e pelos Elfos. Os arcos dos Elfos eram os mais curtos, leves e flexíveis. Graças à composição laminada da maneira e ao uso de tendões de animais, eram também mais eficientes do que os de teixo. Uma flecha disparada de um desses arcos atingia o alvo num instante, em trajetória uniforme, o que eliminava, em grande parte, a possibilidade de ser levada pelo vento. O melhor tipo de tais armas, de quatro dobras, os elfos chamavam de Zefar, pois os limbos e a empunhadura representavam esse símbolo único. Milva havia usado muitos Zefares por muitos anos, nem imaginava que pudesse existir um arco que o superasse. Certo dia, porém, encontrou um. Isso aconteceu, obviamente, no mercado litorâneo de Cidades, famoso pela grande oferta de mercadorias exóticas e raras, trazida por marinheiros dos rincões mais remotos do mundo e de todos os lugares aos quais chegassem galeões e cocas. Sempre que possível, Milva visitava o mercado para ver os arcos ultramarinos. Foi lá que adquiriu o zefar que acreditava usaria por muitos anos reforçado com um chifre de antílope polido, oriundo de Zerricânia. Considerava-o perfeito, mas só por um ano, pois depois desse tempo, no mesmo mercado, na loja do mesmo comerciante, encontrou uma verdadeira aljoia. O arco era originário do extremo norte. Feito de mogno, tinha envergadura de 62 polegadas, empunhadura balanceada com precisão e limbos laminados e achatados, Construídos em camadas intercaladas de madeira nobre e de ossos e tendões de baleia cozidos. O que o diferenciava dos outros arcos expostos no mercado eram a estrutura e o preço, e foi justamente o preço que chamou a atenção de Milva. Entretanto, no instante em que colocou a mão no arco e o testou, pagou sem hesitar de embarganhar a quantia pedida pelo comerciante. Eram 400 coroas novigradas. Obviamente, naquele momento não dispunha de valor tão elevado e, para comprá-lo, decidiu sacrificar seu zefar zerricano, um fardo de peles de Marta, um medalhão élfico de excelente acabamento e um camafeu de coral incrustado de pérolas de água doce. Não se arrependeu. Jamais. O arco era incrivelmente leve e certeiro. Apesar de não ser muito longo, cobria com seus limbos de madeira, tendões e ossos uma distância considerável. Provedor de corda de linho e veludo, armada em, em encaixes dobrados com precisão, atingia com um estiramento de 24 polegadas uma potência de 55 libras. É verdade que havia arcos que chegavam a 80, porém Milva achava isso um exagero. Uma flecha disparada de seu arco de baleia com potência de 55 percorria 200 pés no tempo entre dois batimentos cardíacos. A uma distância de 100 passos, tinha força suficiente para matar num instante não só um cervo, mas também um ser humano sem armadura, atravessando-lhe o corpo. Milva, porém, raramente caçava animais maiores do que um cervo ou seres de armadura pesada. A borboleta, a borboleta voou, os tentilhões continuavam a cantar na floresta, e Milva permanecia parada, sem nenhum alvo à vista. Encostou-se no tronco de um pinheiro e pôs-se a... Pôs a lembrar, só, pa... só para passar o tempo. Seu primeiro encontro com o bruxo foi em julho, duas semanas depois dos acontecimentos na ilha de Itanede, e de a guerra em Klojir, em Dol Angra. De volta a Broquilon, após uma ausência de mais de dez dias, Milva escoltava o que sobrara de um comando escoiatel derrotado em Temeria, durante uma tentativa de invasão do território de Aedirne, já envolto em guerra. Os esquilos queriam juntar-se ao levante organizado pelos elfos em Dol Blatana. Não conseguiram, e se não fosse por ela, estariam mortos. No entanto... Encontraram Milva em um refúgio em Broquilon. Assim que chegou, ela foi informada de que Aglais a Gleisa aguardava com urgência em Kol serrai Estranhou um pouco. Aglais era a chefe das curandeiras de Broquilon e o vale profundo de Kol serrai cheio de águas quentes e cavernas, um lugar de curas. Mesmo assim, obedeceu, convencida de que se tratava de um elfo em processo de cura que queria entrar em contato com seu comando por meio dela. Contudo, quando viu o bruxo ferido e se deu conta do motivo de ter sido chamada, ficou furiosa, saiu da caverna correndo com os cabelos soltos ao vento e descarregou toda a raiva em aglais. — Ele me viu. Ele viu meu rosto. — Você entende quanto isso pode ser perigoso? — Não, não entendo, respondeu a curandeira com frieza. — É Green Blade, um bruxo. Um amigo de Broquilon. Está aqui há quatorze dias desde a Lua Nova. E ficará ainda por algum tempo até conseguir se levantar e andar normalmente. Ele deseja notícias do mundo, quer saber como estão as pessoas que lhe são próximas. Só você pode fornecê-las. Notícias do mundo? Você deve ter enlouquecido, sua bruxa. Sabe o que está acontecendo no mundo, além das fronteiras de sua pacata floresta? Em Aedirne impera a guerra. Brug, Temere e Redania viraram um caos. Um inferno e há muitas perseguições. Aqueles que iniciaram a rebelião em Tanédia estão sendo procurados por toda a parte. Há espiões e em todo lugar. Basta deixar escapar uma palavra, torcer a boca na hora errada para acabar preso num calabouço com o carrasco apontando-lhe um ferro incandescente. E você quer que eu me torne espiã, farejando e recolhendo informações? Que eu me arrisque? Por quê? Por um bruxo ser-me morto? Que ele para mim? Meu irmão ou parente por acaso? Você enlouqueceu, Aglais? Se você quer gritar, interrompeu a Adria calmamente. Então vamos adentrar na floresta. Ele precisa de, de tranquilidade. Milva virou-se para ver a entrada da caverna na qual havia pouco vira o bruxo ferido. Um homem forte, pensou involuntariamente, apesar de magro como uma vara. Cabeça branca, mas o ventre em forma como o de um jovem. Percebe-se que é dado ao trabalho, não há toicinho e cerveja. Ele esteve em Tened, constatou em vez de perguntar. Um rebelde. — Não sei — disse a Glade indiferente. — Está ferido. Precisa de ajuda. O resto não me interessa. Milva se irritou. A curandeira era conhecida por sua aversão a conversas. No entanto, Milva já ouvira os relatos exaltados das dredes da fronteira oriental de Broquilon. Sabia tudo sobre os acontecimentos de duas semanas atrás. Sobre a feiticeira de cabelos castanhos que apareceram em Broquilum iluminada pela magia, sobre o homem com o braço e as pernas fraturados que revelara ser um bruxo conhecido pelas redes como Windblade ou Lobo Branco. No início, contaram elas, não se sabia o que fazer. O bruxo banhado em sangue, ora gritava, ora desmaiava. A Glaz aplicava curativos provisórios, xingava e chorava. Milva não acreditara em tudo. Quem já havia visto uma feiticeira chorar? E depois chegara a ordem do Encanel, daquela que tinha olhos cor de prata Eitne, a senhora de Broquilum mandara a feiticeira embora, embora era a ordem da rainha da floresta Das dríades, e cuidar do bruxo E assim cuidavam dele Como Milva pôde ver Ficava deitado na caverna Num buraco cheio de água Das fontes mágicas de Broquilum Seus membros imobilizados com talas Estavam cobertos de uma grossa camada de, Da planta trepadeira medicinal Conyahel E, brot, e brotos de freio roxo Seus cabelos eram brancos como Leite, estava consciente, embora em geral aqueles que eram tratados com Conan Hell ficassem inconscientes e delirantes, a magia falando por meio deles. E então, a voz fria da curandeira tirou-a de seu devaneio. Como vai ser? O que devo dizer a ele? Que vá para o inferno, resmungou Milva, levantando o pesado cinturão do qual pendia um saco de viagem e um punhal de saca, de caça. E você, Aglaes, também vá para o inferno? Você tem razão, não pode. Milva foi adentrando a floresta por entre os escassos pinheiros sem olhar para trás. Estava com raiva. Sabia de tudo o que acontecera durante a primeira lua nova de julho em Taned. Os escuetel não paravam de falar do assunto. Houve uma rebelião durante uma reunião dos feiticeiros da... na ilha. Correu sangue e cabeças rolaram. O exército de Nilfgaard, como um sinal, atacou a Edirne e Líria. A guerra eclodiu. Em Temeria, Redania e, Redana e Kedwin, os esquilos se tornaram o alvo principal. Primeiro, porque o comando de Squetel supostamente foi auxiliar os feiticeiros rebeldes. Segundo, porque supostamente algum, meio, algum elfo ou meio-elfo apunhalou e assassinou o rei Vizimir. Assassinou Vizimir, o rei da Redânia. Em consequência, os humanos enravecidos atacaram os esquilos. Tudo fervia, fazendo correr o sangue dos elfos, feito um rio. Então, pensou Milva, Será verdade o que os sacerdotes contam? Que o fim do mundo e o dia do juízo final estão próximos? O mundo foi tomado pelo fogo. Os humanos viraram-se contra os elfos e até contra os próprios humanos em guerras fatricidas. E o bruxo se intrometeu em política e aderiu à rebelião. Um bruxo cuja missão é correr o mundo e matar os monstros que ameaçam os humanos. Há séculos, bruxo nenhum se envolve em política ou em guerra. Pois existe uma lenda sobre um rei louco que levava a água numa peneira... Queria uma lebre de mensageiro e fazia um bruxo de paladina. E aí está, um bruxo aleijado numa rebelião contra os reis, fugindo de sua sentença, escondido em broquilon. Definitivamente é o fim do mundo. Seja bem-vinda, Maria. Estremeceu. A adriade de baixa estatura, encostada num pinheiro, tinha olhos e cabelos cor-de-prata. O sol poente envolvia sua cabeça numa auréola contra o fundo de... da multicolorida floresta. Milva olhou-se sobre uma perna e prestou reverência, inclinando a cabeça. Saudações, senhora né A senhora de Broquilo enfiou uma faca de ouro com o formato de foice atrás do cinturão de tecido vegetal. Levante-se, ordenou. Vamos dar uma volta. Quero falar com você. Passaram muito tempo andando juntas pela floresta cheia de sombras, a pequena Dríade de cabelos cor de prata e a alta moça de cabelos cor de linho. Por fim, uma delas quebrou o silêncio. Há muito que não vem visitar Duen Canel, Maria. Estava sem tempo, senhora Eithne. Do tasca a Duen Canel. O caminho é longo. A senhora sabe que eu. Eu sei, está cansada. Os elfos precisam de ajuda. Foi a senhora quem me mandou auxiliá-los. Foi um pedido meu. Sim, um pedido seu. Tenho mais um então. Foi o que pensei. O bruxo. Ajude-o. Milva parou e virou-se com um movimento brusco, quebrando um galho de madre Silva que atrapalhava o caminho. Esmagou-o entre os dedos e jogou-o bruscamente no chão. Há seis meses, disse baixinho, olhando para os olhos cor de prata da Dríade —— tenho arriscado minha vida escoltando os elfos desde os comandos derrotados até Broquilon. Depois de descansar e tratar dos ferimentos, logo os, guio... logo os guio de volta. Isso é pouco. Ainda não fiz o suficiente. A cada lua nova, volto para a trilha na noite escura. Chego te a temer o sol como se eu fosse um morcego ou um mocho. Ninguém, consegue, ninguém conhece melhor as trilhas na floresta do que você. Na floresta, não vou saber de nada. O bruxo quer, supostamente, que eu recolha informações que andem entre os humanos. É um rebelde. Os Angivari ficaram at ficam atentos quando ouvem seu nome. Além do mais, não posso aparecer sozinho nas cidades... E se alguém me reconhecer? A lembrança daquilo ainda está viva. Aquele sangue ainda não secou. Muito sangue foi derramado naquele tempo, senhora Aitne. Não foi pouco. Os olhos cor-de-prata da velha Adriade estavam ausentes, frios, inescrutáveis. Não foi pouco, a verdade. Se me reconhecerem, vão me empalar. Você é prudente, é cautelosa e consegue manter-se alerta. Para recolher as informações que o bruxo pede, eu teria de deixar a prudência de lado. É preciso perguntar, e mostrar curiosidade é perigoso. Se eles me pegarem... Você tem contatos. Vão me torturar, vão me matar, ou vão me deixar apodrecer em Drakenborg. Você tem uma dívida comigo. Milva virou a cabeça e mordeu o beiço. Tenho, sim. Respondeu com amargura. Não me esqueci disso. Fechou os olhos. De repente, ficou com o rosto contraído. Os lábios trêmulos a mandíbula tensa. Sob as pálpebras surgiu a lembrança daquela noite com o um brilho pálido e assombroso da lua. Num instante sentiu de novo a dor no tornozelo, preso por um cinto de couro na emboscada, assim como a dor nas articulações dilaceradas pelos violentos pulchões. Os ouvidos foram sendo tomados pelo farfalhar das folhas provocado pela súbita movimentação de vai e vem da árvore. Gritos de uma luta selvagem, Louco e assustado à seguida do horrível sentimento de medo que a invadiu quando se deu conta de que não conseguiria se libertar. Gritos e pavor, a corda estalando. As sombras flutuando, o chão distorcido. Fora do normal, invertido. O céu invertido. As árvores com as copas invertidas. Dor, sangue pulsando nas têmporas. E de madrugada, as dríades formando um círculo como uma guirlanda. Um riso prateado distante. Um fantoche pendurado numa corda. Balance, balance, marionete, com a cabecinha para baixo. E seu próprio grito, estranho ou e depois a escuridão. É verdade, tenho uma dívida, repetiu entre os dentes. Pois estava dependurada e fui salva da corda. Vejo que não pagarei essa dívida enquanto viver. Cada um de nós tem alguma dívida, replicou Oitinê. Assim é a vida, Maria. Assim é a vida, Maria Beringue. Dívidas e fianças, obrigações, e gra... obrigações, gratidão, pagamentos. Fazer algo para outrem, ou quem sabe para si próprio? Porque na verdade sempre pagamos a nós mesmos e não aos outros. Todas as dívidas que contraímos, nós mesmos as pagamos. Cada um de nós carrega em si um fiador e um devedor. A questão é acertar as contas dentro de nós. Chegamos a este mundo como um grão, como um grão de vida que nos foi dado. Depois contraímos as dívidas e as pagamos A nós mesmos Para que no final as contas se acertem considero o bruxo um próximo seu, senhora Aitne Considero sim, embora ele próprio não o saiba Volte a qual Rai Maria Bering Vá até ele, faça o que ele pedir O crepitar de... de folhas secas encheu o vale Um galho estalou Sou o alto e raivoso grasnar do corvo Os tentilhões levantaram o um voo fazendo lampejar as retrizes brancas. Milva aprendeu a respiração. Até que enfim, pensou. Crá, crá, grasnou o corvo. Cra, crá, crá, outro galho estalou. Milva ajeitou no braço esquerdo o velho protetor de couro polido de tão desgastado e colocou o punho no laço preso à empunhadura. Retirou uma flecha da aljava achatada que carregava na coxa Inconscientemente, como de costume, verificou o estado da ponta e da empenagem. Ela comprava as hastes em mercados, escolhendo, em geral, uma das dez que lhe ofereciam, mas sempre as emplumava sozinha. A maioria das flechas prontas disponíveis tinha as remiges demasiado curtas, montadas em linha reta na haste, enquanto Milva usava apenas flechas empenadas, ele coidalmente com as remiges acima de cinco polegadas. Posicionou a flecha na corda e mirou na entrada do vale, e o contorno esverdeado do berberes localizado entre os dois troncos, carregado de bagas de frutos vermelhos. Os tentilhões não se afastaram muito e logo reiniciaram o churrear. — Venha, Corsinho, pensou Milva, levantando e empinando o arco. — Venha, estou pronta. No entanto, o curso desviou o caminho pela encosta em direção ao pântano e as fontes que abasteciam os riachos que desaguavam no estasca. Outro corso saiu do vale. Bonito. Devia pesar por volta de 15 quilos. Devia pesar por volta de vinte quilos. Levantou a cabeça, mexeu as orelhas, virou-se para os arbustos, arrancou algumas folhas. Estava bem posicionado de costas. Se não fosse pelo tronco que bloqueava o alvo, Milva atiraria sem pensar. Se acertasse a barriga, a ponta da flecha atravessaria o corpo e atingiria o coração, o fígado e os pulmões. Acertando a coxa, cortaria uma artéria e o animal morreria em pouco tempo. Ficou esperando com a corda estirada. Ai, meu Deus. O corso levantou a cabeça novamente, deu um passo adiante, saiu de trás do tronco e de repente deu meia volta, ficando de frente. Milva, mantendo a flecha e a corda na posição de tensão, xingou baixinho. Atirar de frente era arriscado. Em vez de acertar o pulmão, a ponta da flecha poderia atingir o estômago. Ficou aguardando, contendo a respiração, sentindo o gosto salgado da corda no canto da boca. Essa era mais uma qualidade importantíssima e inestimável de seu arco, pois, se usasse uma arma mais pesada ou de qualidade inferior, não conseguiria segurá-la por tanto tempo estirada sem ficar com a mão cansada, comprometendo a precisão do tiro. Por sorte, o corso abaixou a cabeça, mordicou, mordiscou algumas ervas que cresciam entre o musgo e virou-se para, para o lado. Milva respirou com alívio, mirou o alvo e delicadamente soltou a corda. Entretanto, não ouviu o estalo da costela fraturada pela ponta da flecha. O corso saltou, deu um coice e desapareceu acompanhado do creptar de galhos secos pisoteados e do farfalhar de folhas remexidas. Vivo permaneceu imóvel durante alguns batimentos de seu coração, petrificada como uma estátua de mármore de uma deusa da floresta. Só depois de tudo ficar em silêncio é que tirou a mão direita da bochecha e abaixou o arco. Rastreando na memória o caminho de fuga do animal, sentou-se tranquila e encostando-se no tronco. Caçadora experiente, explorava as florestas senhoris desde criança. Mataram o primeiro corso quando tinha 11 anos e o primeiro cervo de galhada de 14 pontas, considerado pelos caçadores um raríssimo bom algoro, no, décimo de seu... no dia de seu 14º aniversário. E a experiência ensinara nunca ter pressa em perseguir um animal abatido. Se tivesse acertado o alvo em cheio, o corso deveria ter caído morto a menos de 200 passos da entrada do vale. Se não tivesse, o que lhe parecia pouco provável, a pressa só pioraria as coisas. Um animal com uma flecha atravessada no corpo, deixado em paz, fugiria descontroladamente, mas depois diminuiria, diminuiria a velocidade. Um animal perseguido e assustado correria de maneira desenfreada e só pararia quando estivesse fora de alcance. Tinha então pelo menos meia hora. Arrancou um capim e mordeu com os dentes. Ficou pensativa. As lembranças surgiam de novo. Quando Milva voltou a Broquilum depois de doze dias o bruxo já conseguia andar Mancava um pouco e levemente arrastava o quadril mas já andava Milva não ficou surpresa sabia das propriedades mágicas e curativas da água da floresta e da erva Conyahel Conhecia as habilidades de Aglais, pois várias vezes testemunhara a cura instantânea das dredes feridas e lhe parecia que os boatos sobre a força e a resistência dos bruxos eram verdadeiros Depois de sua chegada Demorou a ir a Col Serrai, de, apesar de as dredes falarem que Greenblade estava ansioso para vê-la. Agiu assim de propósito, ainda descontente com a missão que lhe fora dada. Queria, com isso, demonstrar sua irritação. Primeiro escoltou ao acampamento os elfos do comando dos esquilos que vieram com ela. Então relatou com detalhes os acontecimentos no caminho. Avisou as direitos do bloqueio na fronteira preparada pelos humanos no Tasca, e só depois de ser advertida pela terceira vez, tomou um banho, trocou de roupa e foi ver o bruxo. Ele a esperava na ponta da clareira, no lugar onde cresciam os cedros. Caminhava, de vez em quando, se sentava e direitava as costas com agilidade. Pela visto, a Glass recomendou que se exercitasse. — Que notícia traz? — perguntou logo depois de cumprimentá-la. Mas ela não se deixou enganar pela frieza da voz. A guerra parece estar chegando ao fim, respondeu Nando de Ombros. Dizem que Nilfgaard aniquilou Lyria e Aedirne. Verden se entregou e o rei de Teméria fez um acordo com o imperador Nilfgaardiano. Os elfos no Vale, da, no vale das Flores proclamaram o próprio reino, pois os cuatel Temé, de Teméria e da Redania não chegaram até lá. Continuam lutando. Não era isso que eu queria saber. Não? Milva fingiu estar surpresa. — Ah, claro. Passei por Dorian, como você me solicitou, apesar de ter desviado o caminho. São perigosos aqueles dados. Interrompeu-se. Alongou-se. Dessa vez, ele não a apressou. — O tal Kodringer, perguntou ela por fim, que você pediu que eu visitasse. Era seu amigo? O rosto do bruxo ficou impassível, mas Milva sabia que ele havia entendido de primeira. — Não, não era. Melhor assim, continuou à vontade, pois ele já não está entre os vivos. Morreu no incêndio que tomou a sua casa, da qual restaram apenas a chaminé e metade da parede da frente. Boatos correm soltos em toda Dorian. Uns falam que o tal Codringer era, era bruxo e produzia poções mágicas. Outros que tinha feito um pacto com o diabo e foi então consumido pelo fogo do capeta. Há também quem diga que enfiou o nariz e os dedos no lugar errado, como era de seu costume. Alguém não gostou disso e simplesmente o matou e incendiou a casa para não deixar vestígios. E você, o que pensa disso? Sua pergunta foi ignorada, não despertando uma emoção sequer no rosto pálido. Continuou então com o mesmo tom malicioso e arrogante. O interessante é que esse incêndio e a morte do tal Kodringer ocorreram na primeira lua nova de julho, ao mesmo tempo em que o tumulto na ilha de Itanedi. Exatamente como se alguém suspeitasse de que Kodringer sabia algo do motim e que ia ser perguntado pelos detalhes como se alguém tentasse calar-lhe a boca para sempre, silenciar-lhe a língua o que me diz sobre isso? ah, estou vendo que não vai dizer nada está calado então eu é que vou lhe dizer uma coisa o que você faz é perigoso essa espionagem esse interrogatório talvez alguém queira calar outras bocas e fechar outros ouvidos além dos de Kodringer é o que penso perdoe-me, disse o bruxo após um momento você tem razão, eu a expus ao perigo — Foi uma tarefa arriscada demais para... para uma mulher, não é? Milva balançou a cabeça e, com um movimento brusco, arremessou dos ombros os cabelos ainda molhados. — É o que você quer dizer? — Quem diria? Um cavaleiro. — Lembre-se de uma coisa. Mesmo que eu precise ficar de cócoras para urinar, meu casaco não é de pele de lebre, e sim de lobo. Não me pinte de covarde, já que você não me conhece. — Conheço, sussurrou ele com calma, não reagindo aos... A sua raiva e voz exaltada. Você é milva que escolta os esquilos até Broquilum, livrando-os das ciladas. Conheço sua valentia, mas foi egoísmo e imprudência de, imprudência de minha parte expô-la ao perigo. Imbecil! Interrompeu-o com ímpeto. Preocupe-se consigo mesmo, não comigo. Preocupe-se com a garota. Sorriu com sarcasmo, porque dessa vez a expressão no rosto dele mudou. Ficou calada de propósito, esperando as perguntas. — O que você sabe? — perguntou o bruxo por fim. — E quem lhe deu as informações? — Você tinha seu Kodringer — bufou Milva, levantando a cabeça com orgulho. — Eu tenho meus conhecidos com os olhos atentos e os ouvidos atiçados. — Por favor, fale, Milva. Após o alvoroço em Tened, começou ela depois de um momento. O tumulto se espalhou por toda a parte. A caça aos traidores teve início, especialmente aos bruxos que apoiavam Nilfgaard, como também aos corruptos. Alguns foram pegos, outros sumiram sem deixar vestígio. Não é preciso ser muito inteligente para adivinhar para onde fugiram sob prote... que proteção foram abrigados. Mas a caça não foi dirigida somente aos bruxos e traidores. Em Taned, os bruxos rebeldes receberam a ajuda dos esquilos, liderados pelo famoso Tiarna. Estão à procura dele. Foi dada uma ordem para que cada elfo capturado seja torturado e interrogado sobre o comando de Tiarna. Quem é esse Faiol? Nossa. Quem é esse Faiol Tiarna? É um elfo, um esquietel. Conseguiu enervar os humanos como poucos. Foi oferecido uma grande quantia por sua cabeça. Mas não estão à procura apenas dele. Há também um cavaleiro Nilfgaardiano que esteve em Taned. E... Diga: Os Anguvares perguntam por um bruxo chamado Geralt de Rivia. E por uma moça chamada Cirila. A ordem é de que capturem os dois vivos. Nada pode acontecer-lhes. Nenhum cabelo sequer pode ser lhes arrancado. Ah! Elas devem estimá-lo muito, já que cuidam tanto de sua saúde. Interrompeu-se ao ver a expressão no rosto do bruxo, que de repente perdeu toda a calma sobre-humana. Entendeu que, por mais que tentasse, não conseguiria assustá-lo. Pelo menos, não quando se tratava de temer pela própria pele. Para sua surpresa, sentiu-se envergonhada. — Bem, quanto à perseguição, não vale nem o seu menor esforço — disse com mais delicadeza, porém ainda com um traço de sarcasmo nos lábios. — Você está inseguro, em Broquilum? Aliás, não conseguiram capturar a garota viva também. — Quando cavaram nos escombros daquela torre mágica que desabou em Tened, O que você tem? — Hein? O bruxo cambaleou, apoiou-se no cedro, sentou-se com dificuldade ao pé do tronco. Milva se afastou, assustada com a palidez que subitamente lhe cobriu o rosto. Agais, Sirsa! Falve! Venham um cá, rápido! Droga, parece que vai morrer! Ei, você! De repente, Milva entendeu. Não encontraram nada nos escombros? Gritou, sentindo que empalidecia também. Nada! Mesmo que tenham verificado todas as pedras e jogados feitiços, não encontraram nada! Limpou o suor da testa e deteve um com um gesto as que chegavam para ajudá-la. Apoiou as mãos nos ombros do bruxo, ainda sentado, e doí lhe o rosto pálido. — Você me entendeu mal — disse rapidamente, sem nexo, tendo dificuldade em escolher as palavras entre as inúmeras que lhe surgiam na cabeça. — Só queria dizer que... você me entendeu mal, porque eu... — Como poderia saber que você... — Não era essa a minha vontade. — Só queria dizer que a garota... Que não vou encontrá-la porque ela sumiu como aqueles bruxos Perdoe-me O bruxo não respondeu Olhava para o lado Muito longo silêncio Quando a lua começar a minguar E as noites se tornarem um pouco mais escuras Devo voltar em dez dias, talvez antes Logo depois de Lamas Nos primeiros dias de agosto Não se aflija, vou, vou mover céus e terra Para conseguir as informações Se alguém souber algo sobre a moça Você também saberá Obrigado, Milva Vejo em 10 dias, Winblade. Sou Gerald. O bruxo estendeu-lhe. Sou Maria Bering. Com um aceno de cabeça e uma leve sombra de sorriso, ele agradeceu a sinceridade. Ela sabia que o bruxo a havia reconhecido. Tenha cuidado, por favor. Preste atenção a quem você pergunta. Não se preocupe comigo. Você confia em seus informantes? Não confio em, Não confio em ninguém. O bruxo está entre as dias em. O bruxo entra entre as dríades em Broquilum. Suspeitei que estivesse lá. Dijkstra cruzou os braços sobre o peito. Que bom que essa informação se confirmou. Ficou em silêncio por um instante. Lenneper lambeu os lábios e esperou. Que bom que essa informação se confirmou, repetiu o chefe do serviço, Secânia. Pensativo, como se estivesse falando consigo mesmo. É sempre melhor ter a certeza. Ah, se Jennifer estiver com ele... — Por acaso a feiticeira não está com ele, Lenepe? — Como? — O espião estremeceu. — Não, meu senhor, não está. — Qual é a sua ordem? — Se o senhor o quiser vivo, farei com que saia de Broquilon, mas caso prefira vê-lo morto... — Lenepe, Dix direcionou os frios olhos azul claros para o agente. — Não seja inoportuno em nossa profissão. — A intromissão não é bem vista. Sempre desperto os Senhor, Lennepen empalideceu levemente. Eu apenas... Eu sei, você só quis receber as ordens. Ordeno, então, deixe o bruxo em paz. Sim, senhor. E Milva? deixe em paz também, pelo menos por enquanto. Sim, senhor. Posso me retirar? Pode. O agente saiu da câmara, fechando com cuidado a porta de carvalho. Dijkstra manteve-se calado por um longo tempo olhando para os mapas, cartas, denúncias, protocolos de inquérito e sentenças de morte empilhados na mesa. Ori, o secretário levantou a cabeça e pigarreou. Ficou em silêncio. O bruxo está em Broquilum. Ori Helvin pigarreou de novo, olhando involuntariamente para debaixo da mesa na direção das pernas de seu chefe. Dijkstra percebeu o olhar. Está certo. Não vou perdoá-lo pelo que fez, resmungou. Por culpa dele, não pude andar por duas semanas. Fui humilhado diante de Filipa. Tive de uivar como um cachorro e implorar-lhe que fizesse em mim um daqueles malditos rituais mágicos. Se não fosse por ela, estaria mancando até hoje. Bem, a culpa foi minha. Eu o subestimei. O pior é que não posso tirar desse agora, pegar esse filho da mãe. Não tenho tempo, nem posso usar meus funcionários para resolver questões privadas. Ore não é verdade que não posso? Ah, uhum, uhum. Não, pica Rei. Eu sei Droga, como o poder seduz e instiga quem o tem a ser usado Como é fácil esquecer Mas quando alguém esquece, uma vez já era Filipe Elhart ainda está em Monte Calvo? Está sim Pegue a pena e o tinteiro Vou lhe ditar uma carta para ela Escreva Diabos, não consigo me concentrar Que gritaria é essa, Ori? O que está acontecendo na praça? Os estudantes estão jogando pedras contra a, resi a residência do deputado Nilfigardiano. Pelo que me lembro... Uh... Uhum. Nós lhe pagamos por isso. Ah, tudo bem. Fecha a janela. Que amanhã eles façam o mesmo com a sucursal do banco do anão Giancardi. Ele se recusou a revelar as contas. Giancardi? Uhum. Uhum. Doou uma grande quantidade para o fundo de guerra. Então que jogue pedra nos bancos que não doaram nada. Todos doaram. ''Você é chato, hein? Vai anotando. Tirei de Sol Só o de meus... Droga, sempre me esqueço. Pega outra folha. Está pronto?'' ''Sim, senhor. Uhum. Ah. ''Cara Filipa. A senhora Trismarigold provavelmente está preocupada com o bruxo que foi teleportado por ela de Taned para Broquilum, mantendo isso em segredo profundo até de mim, o que me magoou muito.'' ''Tranquilize-a, pois o bruxo está bem.'' Tanto que mandou uma mensageira atrás de pistas da princesa Cirilla. Essa criatura por quem você se interessa tanto? Nosso amigo, Gerald Geralt obviamente não sabe que Cirilla está em Nilfgaard, onde se prepara para seu casamento com o imperador Emir. Estou particularmente interessado em que o bruxo permaneça sossegado em Broquilon. Por isso, vou fazer de tudo para que ele receba essa notícia. Anotou? Uhum, uhum. Para que ele receba essa notícia. Um novo parágrafo. Fico pensando... Droga, olhe, limpa a pena. Estamos escrevendo para Felipe e não para o Conselho Real A carta tem de ter boa aparência. Novo parágrafo. Fico pensando por que o bruxo não tenta fazer contato com Yennefer. Não acredito que esse afeto quase obsessivo tenha se esvanecido de maneira tão brusca, independentemente da orientação política de sua amada. De outro lado, se fosse Yennefer quem entregou Cirila a e se existissem provas disso... Faria de tudo para que o bruxo as recebesse nas próprias mãos. Tenho certeza de que o problema se resolveria sozinho e essa linda traidora de cabelos pretos correria risco de morte. O bruxo não gosta quando alguém mexe com sua amada. Arthur de Terra Nova soube disso em internet. Gostaria de acreditar, Phil, que você não tem provas da traição de Jennifer e não sabe onde ela está se escondendo. Ficaria muito magoado se descobrisse que há mais um segredo escondido de mim. Eu não tenho segredos para você. — Do que está sorrindo, Ori? — De nada. — Uhum. — Aham. Uhum. — anotando. — Eu não tenho segredos para você, Phil, e espero o mesmo em troca, respeitosamente, etc, etc. — Me dê a carta. Tenho de assiná-la. Ori Helvin cobriu a carta com areia. Dijkstra se ajeitou na cadeira e colocou as mãos na barriga, entrecruzando os dedos e mexendo os polegares em movimentos circulares. — Essa milva que o bruxo manda como espiã? — Perguntou Donata. — O que você pode me dizer sobre ela? — Ela escolta até broquilam. Uhum. pigarreou o secretário. — Os grupos de Skoetel derrotados pelo exército temeriano. — Livra os elfos das ciladas e embustes e os faz descansar para que depois se reagrupem em comandos militares. — Não me passe informações amplamente disponíveis — interrompeu Dijkstra. — Tenho conhecimento sobre a atuação dela — Aliás, planejo usá-lo. Se não fosse por isso, teria entregue Milva aos Temerianos faz tempo. O que você me diz sobre ela própria, em termos pessoais? Acho que ela vem de um pequeno vilarejo no Alto Soden. Seu verdadeiro nome é Maria Bering. Milva é uma alcunha que as Dredes lhe deram. Na língua antiga significa. Milhafre, completou é Dijkstra. Eu sei. Vem de uma família de caçadores, gente da floresta que conhece todos os segredos dela. Quando o velho Bering perdeu o filho destroçado por um alce, ensinou a arte da floresta à filha. Pouco depois de morrer, a mãe se casou novamente. Uhum, uhum. Maria não se dava bem com o padrasto e fugiu de casa. Acho que tinha por volta de 16 anos naquela época. Seguiu rumo ao norte, sobrevivendo de caça. No entanto, os guardas florestais dos barões não a deixavam em paz, rastreando-a e perseguindo-a como um animal. Então começou a caçar em Broquilum, e foi lá... Uhum, uhum, que as dredes a pegaram. E em vez de matá-la, acolheram-na. Esmungou de Consideram-na uma delas. E, e ela retribuiu a dádiva. Fez um pacto com a velha, et velha Etne dos olhos cor de prata. A bruxa de Broquilon. Maria Bering está morta. Viva a Milva. Quantas expedições ela conseguiu organizar antes que as forças de Verden e Kerak se unissem? Três? Uhum, uhum. Acho que quatro. Ori Helvi nunca estava certo de nada, mesmo que tivesse ótima memória. Havia nototado por volta de cem homens, ávidos pela caça às mamunas. As mamunas. Demoraram muito até se darem conta do que ela fazia. Milva de vez em quando retirava alguém da chacina nas próprias costas, e o sobrevivente louvava sua valentia. Acho que foi só na quarta vez, em Verne, que alguém abriu os olhos. Como é possível? Vitaram do nada. uhum. uhum. Tinha uma guia que chama os humanos para caçarem as mamundas, toda vez saia ilesa. E foi aí que viram que ela os guiava para um, mas para uma armadilha, na direção das flechas lançadas pelas dríades. Dijkstra afastou para o lado da escrivaninha um protocolo de inquérito, porque sentiu que o pergaminho ainda estava com o odor da sala de torturas. Foi então, continuou o pensativo, que Milva desapareceu em Brokilon, feito um sonho de ouro. Mas até hoje é difícil encontrar voluntários para as expedições de caça às dríades. A velha Ethel e a jovem Kanya fizeram uma boa seleção. E elas ainda têm a coragem de dizer que a provocação é a invenção dos humanos. Ou talvez. Uhum. uhum. Warren surpreso pela frase cortada e pelo silêncio prolongado do chefe. Ou talvez agora tenham começado a aprender conosco. Terminou o espião friamente. Olhando para as denúncias os protocolos de inquérito e as sentenças de morte. Milva ficou preocupada porque não avistou sangue. De repente, lembrou o curso que deram um passo no momento em que ela lançara a flecha. Dera o que zera dar, tanto fazia. Ele havia se mexido e a flecha poderia tê-lo acertado na barriga. Milva xingou. Tiro na barriga. Maldição e vergonha para um caçador. Que azar. Cuspiu duas vezes, sinal de mal agouro. Correu rapidamente para a encosta do vale, olhando com atenção entre as amoreiras, os musgos e as samambaias. Procurava a flecha. Com quatro lâminas tão afiadas que cortavam os pelos do antebraço, lançada de uma distância de cinquenta passos, era impossível não ter atravessado o corpo do corso. Enxergou a flecha, foi até ela e respirou com alívio. Cuspiu três vezes, feliz com a sorte. Não deveria ter se preocupado, fora melhor do que havia pensado. A flecha não estava envolvida pelo conteúdo pegajoso e fedido do estômago. Não tinha vestígios da substância rosa e espumante dos pulmões. A haste estava coberta de sangue vermelho escuro e intenso. A ponta da flecha atravessara o coração. Milva não precisaria rastejar, rastejar nem se deslocar furtivamente. Não a esperava uma longa marcha à procura do rastro de, um de sangue deixado pelo corcho, que sem dúvida estava morto em algum ponto da mata, a menos de cem passos da clareira no lugar onde o sangue o indicasse. Sabia que o animal, atingido no coração, depois de alguns saltos, começara a sangrar, e ela o encontraria com facilidade. Depois de dez passos, achou o rastro e seguiu-o, novamente tomado por pensamentos e lembranças. Cumpriu a palavra dada ao bruxo, voltou a broquilão antes mesmo do prazo prometido, cinco dias depois da festa da colheita, cinco dias depois da lua nova, que para os humanos dava início ao mês de agosto, e para os elfos, aos lamas o sétimo e penúltimo Savaed do ano atravessou o Stasca ao ser ela e cinco elfos o comando que escutava contava a princípio nove cavaleiros no entanto, os soldados de Brug seguiram seus passos o tempo todo e aproximadamente a oito milhas do rio os cercaram só desistindo da investida quando se aproximaram do Estasca e viram Brokilon surgir na margem direita através da bruma da alvorada os soldados tinham medo de Brokilon. Foi justamente isso que o salvou. Cruzaram o rio esgotados e feridos, mas nem todos. Milva trazia notícias para o bruxo, mas achava que ele estava ainda em serrai Planejava visitá-lo só por volta no meio-dia, depois de repousar o suficiente. Ficou surpresa quando Greenblade surgiu da névoa como um fantasma. Sem pronunciar uma palavra sequer, ele se sentou ao seu lado, observando-a montar o leito sobre, com uma manta sobre uma pilha de galhos. Você está apressado, disse ela com sarcasmo. Bruxo, estou esgotada. Passei o dia e a noite na cela. Não estou sentindo as ancas. Fiquei encharcado até os ossos, pois de madrugada, feito lobos, tivemos de atravessar a mata que cresce na margem do rio. Por favor, diga-me, você descobriu alguma coisa? Descobri sim. Milva resfolegou enquanto desamarrava e tirava os sapatos ensopados. E sem dificuldade, pois o assunto está no ar. Você não me falou que essa sua garota é uma pessoa tão distinta. Pensei que fosse apenas uma enteada, uma coitadinha, uma órfã desprivilegiada pelo destino. E aí está, uma princesa sem entranse. Ah, será que você também é um príncipe disfarçado? Conte-me, por favor. Os reis não vão conseguir apanhá-la, pois essa sua cirila, pelo que parece, fugiu de Taner direto para Nilfgaard, provavelmente com aqueles trai feiticeiros traidores. Em Nilfgaard... O imperador Emir a recebeu com pompa. E sabe o que mais? Parece que está pensando em se casar com ela. Mas agora me deixe descansar. Se quiser, conversaremos depois de eu dormir um pouco. O bruxo ficou em silêncio. Milva estendeu as ataduras molhadas em um galho bifurcado para que o sol nascente a secasse e puxou com força a fivela do cinto. Quero tirar a roupa, resmungou. O que você está fazendo aqui? Não esperava notícias afortunadas. Não há mais perigo. Ninguém mais pergunta por você. Os espiões deixaram de procurá-lo e sua garota conseguiu escapar dos reis vai sendo imperatriz. É uma informação certa? Nada é certo. Bocejou e sentou-se no leito. Salvo que dia após dia o sol percorre o céu do leste para o oeste. Mas deve ser verdade o que dizem sobre o imperador Nifigardiano e a princesa de Sintra. Não se fala em outra coisa. Por que esse súbito interesse? Você não sabe? No norte dela vai conceder aí. No dote, ela vai conceder a Emir bom pedaços de terra. Não só de Sintra, mas também deste lado do Jaruga. Ah, vai ser minha soberana, pois sou do Alto Sodem, e todo o Soden virou seu feudo. Se eu for pega caçando um corso em suas florestas, serei enforcada por ordem dela. Milva cuspiu. O mundo é mesmo maldito. Droga, meus olhos estão se fechando. Só mais uma pergunta. Alguma daquelas feiticeiras, ou melhor, daqueles feiticeiros traidores foi pego? Não, mas dizem que uma das feiticeiras tirou a própria vida logo depois de Vingenberg ser derrotada e o exército de Keido entrar em Aedirne. Deve ter sido por aflição ou medo de ser torturada. No comando que você escoltou a Cavalos Livres, será que os elfos me dariam um deles? Hum, você está com pressa de partir? Murmurou Milva cobrindo-se com a manta. E acho que sei para onde. Ficou em silêncio, surpresa com a expressão no rosto dele. Então entendeu que a notícia que trouxera não era boa e deu-se conta de que ela não entendia nada, absolutamente nada. De repente sentiu vontade de se sentar ao seu lado, fazer mil perguntas, ouvir saber, talvez dar um, algum conselho. Esfregou bruscamente o punho fechado no canto do olho. Estou esgotada, pensou. A noite toda a morte me seguiu. Preciso respirar. Por que deveria me envolver em sua aflição e em suas preocupações? Quem é ele para mim? E essa garota? Que os dois vão para o inferno. Droga. Perdi o sono por causa de tudo isso. O bruxo se levantou. Eles me darão um cavalo? Pegue aquele que quiser, disse ela após um momento. E é melhor você passar longe dos olhos dos elfos. Fomos cercados e feridos antes de atravessar o Stasca. Só não toque no cavalo preto. Ele é meu. Por que você ainda está aqui? Obrigado pela ajuda, por tudo. viva não respondeu. Tenho uma dívida com você. Como vou pagá-la? Como? Indo embora daqui, gritou ela, apoiando-se nos cotovelos e puxando a manta com força. Eu... eu preciso dormir. Pega o cavalo e vá para Nilfgaard, para o inferno, para o capeta, tanto faz para mim. Vai embora, deixe-me em paz. Vou pagar minha dívida, disse o bruxo com voz baixa. Não vou me esquecer. Talvez um dia você precise de ajuda, de apoio, de um ombro amigo. Quando isso acontecer, grite, grite para a noite e eu virei. O corso estava na ponta da encosta, coberto de samambaias e porosa de tantas fontes que desaguavam lá. Seus olhos brilhavam voltados para o céu. Milva viu carrapatos enormes enfiando-se em sua barriga cor de palha clara. Vocês vão ter de procurar outro sangue, bichinhos bichos nojentos murmurou, arregaçando as mangas e pegando a faca porque este já está esfriando. Com um movimento rápido, com um movimento ágil e seguro, cortou a pele desde o externo até o ânus habilmente passando a faca ao lado dos genitais. Separou a camada de gordura com cuidado, suja, sujando-se até a altura dos cotovelos. Cortou o esôfago, retirou os órgãos internos, abriu o estômago e a vesícula biliar à procura de besoares. Não acreditava nas propriedades mágicas dos besoares, mas não faltavam idiotas que acreditassem, acreditavam nelas e pagavam bem por isso. Levantou o corso e colocou-o por cima de um tronco próximo com a barriga aberta virada para o solo, deixando o, sangue correr, deixando o sangue escorrer. Limpou as mãos em folhas de samambaia e sentou-se aos lados da presa. Bruxo doido, possuído, sussurrou olhando para a copa dos pinheiros de Broquilum, suspenso nos seis pés acima de sua cabeça. Você parte para Nilfgaard para resgatar sua garota. Vai para o fim do mundo tomado pelo fogo, sem e nem se... E nem se lembra de levar comida. Sei que você tem para quem viver, mas tem alguém para sustentá-lo? Os pinheiros logicamente não comentaram nem interromperam o monólogo. Fico pensando, continuou Milva retirando com a faca o sangue debaixo das unhas, que você não tem nenhuma chance de resgatar essa sua garota. Não conseguirá chegar nem a Nilfgaard, nem ao Jaruga. Acho que não chegará nem mesmo a Sodem. E acho que está destinado a morrer. Você tem a morte inscrita nessa sua cara obstinada, nesses seus olhos medões. A morte vai apanhá-lo, bruxo doido. Vai pegá-lo em pouco tempo. Mas, graça, graças a este curso, não será, uma, não será uma morte de fome. E isso já é um ponto positivo. Pelo menos é o que acho. Dijik suspirou discretamente ao ver o embaixador Nilfgaardiano entrar na sala de audiências. Schillard Fitz Westerling o enviado do imperador Emir Varen Reis tinha o costume de conversar na linguagem diplomática e adorava inserir nas frases bizarrices linguísticas inteligíveis só aos diplomatas ou estudiosos. Dijkstra estudara na Academia de Oxford e, apesar de não ter se formado, conhecia as bases do afetado jargão acadêmico. Não gostava de usá-lo, pois no fundo da alma detestava a pompa e qualquer forma de cerimonialismo pretensioso. Bem-vindo, Excelência. Senhor Conde Schillard Fitz Westerlin curvou se de maneira cerimoniosa Por favor, perdoe-me Talvez devesse de ser Talvez devesse de ser Vossa Alteza Sereníssima? Vossa Alteza Regente? Vossa Mercês Secretária de Estado? Pela honra, Vossa Excelência Os títulos estão sendo proferidos com tanta abundância Que realmente não sei qual deles usar para não quebrar o protocolo — Seria preferível, vossa majestade — respondeu Dijkstra, humildemente. — Vossa excelência sabe o que a corte faz a um rei. — Pois não seria de estranhar que, se eu gritar, pulem, a corte de treto agora perguntará — De que altura? O embaixador sabia que Dijkstra estava exagerando, mas não tanto. O príncipe Radovid era menor de idade, a rainha Edwig. Encontrava-se deprimida por causa da, morte trágica, da trágica morte do marido. A aristocracia estava amedrontada, desnorteada, dividida em facções de disputa. Quem governava de fato a Redania era Djixtra, que conseguiria obter qualquer título que quisesse. No entanto, Djixtra não queria nenhum deles. "Vossa Alteza mandou-me chamar?", disse o imperador, disse o embaixador após um momento. "Mas seu ministro das relações das relações exteriores. A que devo associar essa honra?" O ministro, Dijkstra ergueu os olhos para o teto de madeira. Renunciou ao cargo em razão do estado de sua saúde. O embaixador fez um gesto afirmativo com a cabeça. Sabia perfeitamente que o ministro das Relações Exteriores estava preso numa masmorra e, como era covarde e idiota, sem dúvida confessara a Dijkstra tudo sobre seu conluio com o serviço secreto Newfoundlandiano assim que vira as ferramentas de tortura, de tortura. antes mesmo do inquérito. Sabia que a rede organizada pelos agentes de Vatier de Rideau, chefe do serviço secreto imperial, fora dissolvida, e quem puxava as cordas era de Dijkstra. Sabia também que essas cordas levavam a ele próprio, mas estava protegido pela imunidade diplomática, e suas responsabilidades o forçavam a continuar o jogo até o fim, especialmente depois das estranhas instruções codificadas e enviadas havia pouco à embaixada por Vatier e pelo legista Stefan Skelling, o agente imperial para missões especiais. Já que o sucessor ainda não foi nomeado, continuou Dijkstra, cabe a minha ingrata tarefa de informar de que Sua Excelência foi considerado persona não grata no reino da Redânia. O embaixador curvou-se. Sinto muito, disse, que as suspeitas que estremeceram as relações diplomáticas entre os dois países tenham sido provocadas por assuntos não diretamente ligados nem ao Reino da Redânia nem ao Império de Nilfgaard. O Império não tomou nenhum tipo de ação hostil contra a Redânia, exceto o bloqueio de nossos navios e de nossas mercadorias na Foz do Jaruga e nas Ilhas de Skellig, exceto o fornecimento de armas e apoio aos bandos de Skuetel. São suposições. E a concentração do exército imperial em Verden e Sintra. E os ataques dos bandos armados em Sodin e Brug. Vossa Excelência, Sodin e Brug são protetorados temerianos, e nós temos uma aliança com Teméria. Portanto, ataques dirigidos contra a nos atingem diretamente. Restam ainda assuntos relacionados só com a Redânia, a rebelião na Ilha de Taned e o atentado criminoso contra o rei Vizimir, assim como a questão da atuação do Império nesses acontecimentos. Kodatinet Ade. incidente na ilha da Itanede. O embaixador fez um gesto de resignação. Não fui autorizada a expressar minha opinião. Sua majestade imperial, Emir Reis, é alheia às distinções de vossos feiticeiros. Lamento que nossos protestos contra a propaganda que sugere o contrário não sejam suficientemente eficazes. Propaganda que, ouso observar, é apoiada pelo governo, da, pelo governo do reino da Redânia. Seus protestos nos surpreendem e deixam estarrecidos. Dix trêsboçou um leve sorriso. Pois o imperador não esconde o fato de que a princesa de Sintra, sequestrada na ilha de Tanédia, está em sua corte. Cirila rainha de Sintra, corrigiu de maneira enfática Schillard Fitz Oesterlin, não foi sequestrada uma vez que procurou asilo no império. Isso não tem relação com o incidente em Tanédia. É mesmo? O incidente em Tanédia... Continuou o embaixador com uma expressão fria e impassível. Provocou desgosto no imperador. Ele é bobina, sincera e profundamente o atentado traiçoeiro à vida do rei Vizimir executado por um louco. No entanto, o que desperta maior, abomina maior abominação ainda é o um boato deplorável que corre entre o, povo que, entre o povo que ousa procurar no império os instigadores desse crime. Esperemos que, prendendo os instigadores, falou de Ixtra, acentuando as palavras põe-se um fim ao boato prendê-los e levá-los à justiça é uma questão de tempo Justitia fundamentum regnorum admitiu Schillard Fitzwestern com seriedade a crimen horribilis non poteste non esse punibile posso atestar que sua majestade imperial deseja que seja assim o imperador tem o poder de cumprir esse desejo Deixou escapar de extra cruzando os braços sobre o peito Uma das, uma das líderes do complô, Enid Angleana, até recentemente feiticeira Francesca Findabair Está brincando de rainha do país de Vantoche e dos elfos em doblatana Tudo com o consentimento do imperador Sua majestade imperial, o embaixador curvou-se rigidamente Não pode se envolver nos assuntos de Dolblatana, um reino soberano Aceito por todas as potências vizinhas mas não pela Redânia. Para a Redania, Dalblatana ainda faz parte do reino de Aedirne. Embora vocês, como os elfos e Keidwen, tenham dividido Aedirne em pedaços, embora Líria não tenha ficado Laps Super lapidem, é cedo demais para vocês tirarem esses reinos do mapa. Cedo demais, excelência. Mas este não é o lugar nem a hora para discutir sobre isso. Deixe Francesca Findabair reinar por enquanto. A hora da justiça chegará e os outros rebeldes e organizadores do atentado do rei Vizimir. O que fazer com o Vilgefort de Rogvin, com Jennifer de Wingenberg? Há premissas para suspeitar que, depois do golpe de estado mal sucedido, os dois fugiram para Nilfgaard. Asseguro, o embaixador ergueu a cabeça, que não foi assim, e se isso acontecesse, garanto que seriam punidos. Eles não, eles não cometeram nenhum delito contra vocês, portanto não é sua responsabilidade puni-los. O Imperador Emir manifestaria o verdadeiro desejo de justiça que constitui fundamentam o entregando-nos os criminosos. — Não se pode negar o fato de que seu pedido seja justo, concordou Schillard Fitz Westerling, disfarçando um sorriso aflito. — No entanto, primo, essas pessoas não estão no Império. — Segundo, mesmo que lá aparecessem, há um impedimento. A extradição é executada com base em uma sentença judicial, nesse caso proferida pelo Conselho Imperial. Note, Excelência, que o rompimento das relações diplomáticas pela Redânia é um ato hostil, e seria difícil esperar que o Conselho votasse a favor da extradição de pessoas que procuram um asilo, se o pedido fosse feito por um país hostil. Seria um ato sem precedentes. Só se. O quê? Só se criarmos um precedente. Não estou entendendo. Se o reino da Redânia estivesse pronto para entregar um súdito seu ao imperador, um criminoso comum capturado aqui mesmo, o imperador e o conselho teriam motivo para retribuir esse gesto de boa vontade. Djikstra permaneceu calado por longo tempo, parecendo cochilar ou pensar. — De quem você está falando? — O sobrenome do criminoso, o embaixador fingiu que estava tentando lembrar. Afinal, abriu a pasta do Guadamessin e retirou um documento. — Perdoe-me, excelência, mas... — Memória fragilis est. — Tenho aqui... É um certo Karir Mar Aepselak. Foram feitas graves acusações contra ele. Está sendo procurado por assassinato, deserção, raptos puelai, estupro, roubo e falsificação de documentos. Foi para o exterior, fugindo da ira do imperador. Para a Redânia? Escolheu um longo caminho. Excelência! Schillard Fitz Westerlin sorriu levemente. Ele não limita seus interesses apenas à Redânia não tenho a menor sombra de dúvida de que esse criminoso. de que se esse criminoso fosse preso em qualquer um dos países aliados, Vossa Excelência o saberia pelos seus relatórios. pelos relatórios de seus numerosos conhecidos. Pode repetir o nome desse facínora? Mar de Frim, a Epsialac. Dickstar permaneceu calado por um bom tempo, fingindo recorrer à memória. Não, disse finalmente, não aprendemos ninguém com esse nome. Deveras? Minha memória não costuma ser frágil nesse tipo de assunto. Sinto muito, excelência. Eu também, respondeu o estilar de Fitzwester lhe sobretudo pelo fato de não poder, em tais condições, executar a extradição de criminosos. Não vou mais aborrecer, aborrecer vossa excelência. Desejo-lhe saúde e sorte. Igualmente. Passe bem, excelência. O embaixador curvou-se uma série de vezes de maneira complicada e cerimoniosa. Pode me beijar no sep... sempiternum mean, seu pão duro, murmurou Dijkstra, cruzando os braços sobre o peito. Olhe, sairei. O secretário, vermelho de tanto segurar o pigarro e a tosse, saiu de trás da cortina. Filipe ainda está em Monte Calvo? Está, está uhum. hum. Está lá com as senhoras Lox Antille, Medigold e Matz. Daqui a um ou dois dias, a guerra pode coladir. A qualquer momento, a fronteira do Jaruga vai ser tomada pelo fogo. E elas se fecharam em um castelo abandonado. Pegue a pena e escreva. Que fio, droga. Escrevi Cara Felipa. Muito bem, continue. Talvez você fique interessado em saber que aquele palhaço de alma emplumado, desaparecido de Tanelli de maneira tão misteriosa quando aparecera por lá, Chama-se Carrir Mordifrin e é filho do Senescal Cialac. Não somos os únicos à procura desse ser bizarro. Aparentemente também estão atrás dele o serviço de Vatier de Ridor e os homens daquele filho da puta. A senhora Filipa hum, hum, não gosta de palavras desse tipo. Eu escrevi daquele canalha. Pode ser. Daquele canalha, Stefan Skelling. Você e eu sabemos, querida Phil, que o serviço secreto de Emir está à procura só daqueles agentes e emissários dos quais Emir prometeu se vingar. Daqueles que, em vez de cumprir as ordens ou morrer, traíram e desobedeceram. As coisas parecem bastante esquisitas, pois tínhamos certeza de que as ordens desse tal Carrir eram de prender a Princesa Cirila e levá-la para Nilfgaard. Novo parágrafo. Esse assunto tem despertado em mim suspeitas estranhas, embora pausíveis assim como terias surpreendentes, mas não desprovidas de sentido. Gostaria de abordá-las com você, a sós, respeitosamente, etc, etc. Milva seguiu diretamente para o sul, primeiro ao longo dos Tasca, por queimados, e depois de cruzar o rio pelos barrancos úmidos cobertos por um fofíssimo tapete de musgo verde-limão. Imaginava que o bruxo, não conhecendo o terreno tão bem quanto ela, não se arriscaria a atravessar para o lado dos humanos. Cortando a curva do rio, virada em direção a Broquilum, poderia alcançá-lo nas redondezas da cascata de Cian 3, e então, deslocando-se rapidamente e sem parar, ultrapassá-lo. Os tentilhões não erravam quando cantavam. No sul, o céu começou a escurecer. O ar ficou espesso e pesado. Os mosquitos e as mutucas se tornaram insistentes e implicantes. Quando entrou no mata ciliar, onde cresciam aveleiras cheias de frutos ainda verdes e a cáscara, sagrada, nua em seu negror, sentiu a presença de alguém. Não ouviu, apenas sentiu. Sabia que eram elfos. Deteve o cavalo para que os arqueiros escondidos na mata pudessem olhar bem para ela. Segurou a respiração com a esperança de que não se precipitassem. Uma mosca zumbiu, zumbia sobre o corso estendido na garupa do cavalo. O farfalhar de elfos um assobio baixinho. Milva subiu em resposta. Os esqueletos saíram da mata feito fantasmas. Foi quando Milva pôde respirar normalmente. Conhecia-os. Pertenciam ao comando de Koineach de Hel. Rael disse, disse, descendo do cavalo. Que as vá? Ness, respondeu secamente o elfo cujo nome ela não lembrava. Caen. Havia outros acampados ali perto, na clareira. Eram aproximadamente trinta elfos, mais do que no comando de Koineach. Milva ficou surpresa. Nos últimos tempos, os destacamentos de esquilos tendiam a diminuir, não a crescer. E os comandos com os quais ela tiveram contato eram grupos de maltrapilhos ensanguentados e febris que mal se sustentavam nas celas e quase não se mantiam em pé. Esse comando, porém, era diferente. Sead, Koenak, cumprimentou ela, o comandante que se aproximava. Sead, Mil, Sorka. Sorka, irmãzinha. Era assim que a chamavam aqueles com quem mantinha amizade quando queriam expressar respeito e simpatia, sem contar que eles tinham vivido muitos invernos a mais do que ela, muito mesmos. No início, para os elfos, ela era apenas uma doine, uma humana. Depois, já, já quando já os ajudava com regularidade, passaram a chamá-la de Aen Wedbiana, a moça da floresta, e mais tarde conhecendo-a melhor de Milva ou Milhafra seu verdadeiro nome, que elas revelava só aos mais próximos, atribuindo gestos semelhantes, não lhes caía bem. Pronunciavam no Meária. fazendo uma leve careta, como se a língua houvesse associações pouco agradáveis, e automaticamente começaram a usar a forma sorka. Para onde vão? Milva olhou com mais atenção, mas não viu feridos nem doentes. Para a oitava milha? Para, para a oitava milha? para Brooklyn? Não. Desistiu de fazer mais perguntas. Conhecia-os bem. Olhar apenas algumas vezes para os rostos imóveis concentrados, observar a calma exagerada e ostensiva que arrumava o equipamento e as armas, mirar uma única vez o abismo nos olhos profundos era o suficiente. Sabia que se preparavam para a luta. No sul o tempo fechava ainda mais. — E para onde você vai, Sorka? — perguntou que, depois de uma olhada para o corpo estendido no cavalo e soltou um leve sorriso. — Para o sul — respondeu friamente para desfazer o engano. — Rumadry Scott. — O elfo deixou de sorrir. — Pela margem dos humanos? — Pelo menos até Cian 3 — deu de ombros indiferente. — Na altura das cascatas, com certeza voltarei para o lado de Brooklyn, porque... — Virou-se ao ouvir o relincho. Outros de Squatel se juntavam ao comando já impressionantemente numeroso. Eu vou conhecer melhor ainda os que chegavam. — Searan! exclamou, não escondendo o espanto. — Toruvial! O que estão fazendo aqui? — levê até broquilo, e vocês já... — Escriaça, Ksorka! — Siaran Aep de sério! — disse Siaran Aep de sério. A atadura que cobria sua cabeça estava ensanguentada. Tem de ser assim, repetiu Toruvial enquanto o desmontava com cuidado para não machucar o braço preso em uma tipoia. Recebemos notícias. Não podemos permanecer em broquilão enquanto todos os arcos disponíveis são necessários. Se eu soubesse, amou-se, não teria me esforçado tanto por vocês. Não teria me arriscado na travessia do rio. As notícias chegaram ontem à noite, explicou Toruvial baixinho. Não poderíamos... Não podemos, numa hora dessas, deixar nossos companheiros de armas. Não podemos... Entenda, Sorka. O céu escurecia cada vez mais. Dessa vez, Milva ouviu claramente um trovão à distância. Não vá para o sul, Sorka, aconselhou Koenak de Hel. Uma tempestade se aproxima. O que uma tempestade pode me... Interrompeu-se, olhando para ele com mais atenção. Ah, então foram essas... Então essas foram as notícias que receberam. Nilfgaard, não é? Estão atravessando Jaruga em Soden, Vão atracar Brugge? — Por isso você está se preparando para partir? O Elfo não respondeu. — Será do mesmo jeito que Indol Angra. Ela olhou para seus olhos escuros. O Imperador Nilfgaardiano os usará de novo para pegar os humanos na retaguarda com espada e fogo. Depois ele fará as pazes com os reis e vocês serão arrasados. O fogo que vocês atiçarem os consumirá. — O fogo purifica e fortalece. É preciso passar por ele. — Aeniel Rael... É Aliás, Sorca, Em sua língua. Batismo de fogo. Prefiro outro fogo. Milva desamarrou o corso e jogou-o um no chão aos pés dos elfos. Aquele que faísca na grelha. Pegue-no para não ficarem fracos de fome durante a marcha. Eu não preciso mais dele. Você não vai para o sul, vai? Vou sim. Vou, pensou. E depressa. Preciso avisar o tolo do bruxo. Alertá-lo sobre a confusão que está se metendo. Tenho de fazê-lo retornar. Não vá, Sarkar. Deixe-me em paz, Koyniak. Uma tempestade se aproxima, repetiu o elfo. Vem uma grande tormenta e um grande fogo. Refugie-se em Brokilon, irmãzinha. Não vá para o sul. Você já fez o suficiente por nós. Não precisa fazer mais nada. Nós é que precisamos. És Ted. És Nossa hora chegou. Adeus. O ar estava espesso e pesado. O encanto por teleprojeção era complicado. Elas tiveram de fazê-los juntas, unindo as mãos e os pensamentos. Mesmo assim, foi necessário um esforço sobrenatural, porque a distância também não era pequena. As pálpebras fechadas de Philippa Earhart tremiam. Tris Marigold ofegava, a testa alta de Queira estava coberta de gotas de suor. Só no rosto de Margarita Locks, Antille não havia sinal de cansaço. De repente. A câmera mal iluminada ficou muito clara e um mosaico de lampejos cobriu o escuro revestimento de madeira das paredes. Uma bola de brilho leitoso flutuava sobre a mesa redonda. Philippa Elhart proferiu as últimas palavras do encanto e a bola pousou na frente dela. Em uma das duas cadeiras posicionadas ao redor da mesa, a projeção de um vulto apareceu dentro da bola. A imagem tremia, a projeção era instável, mas ganhava nitidez rapidamente. Droga! murmurou queira limpando a testa. E Nilfgaard não conhecem glamare ou feitiço de beleza? Pelo visto, não, declarou triste pelo canto da boca. Parece que nunca ouviram falar de moda, também. Nem de maquiagem, disse Filipe baixinho Mas agora, quietinhas, meninas, e não fiquem olhando para ela. Precisamos estabilizar mais a projeção e cumprimentar a nossa convidada. Fortaleça-me, Rita. Margarita Loxantili repetiu a fórmula do encanto e o gesto de felipa a imagem estremeceu algumas vezes, perdão a instabilidade nebulosa e o brilho artificial, e os contornos e as cores ficaram mais nítidos. As feiticeiras podiam ver melhor a figura do outro lado da mesa. Tris mordeu os lábios e piscou para paraqueira significativamente. A mulher da projeção tinha, tinha rosto pálido de tez feia, olhos vagos sem expressão, lábios finos sem cor e nariz levemente adunco. Usavam um estranho chapéu cilíndrico, um tanto amassado, e sob sua borda, estiravam-se cabelos escuros, os quais faltava frescor. Parecia pouco atraente e descuidada, sensação realçada pelo vestido preto, solto e sem formato, bordado no ombro com linha de prata desfiada. O bordado retratava uma meia-lua rodeada de estrelas. Era o único adorno exibido pela feiticeira Nilfgaardiana. Filipa o levantou-se. Procurou não expor excessivamente as joias, as rendas e o decote Venerada senhora Assir, disse, bem-vinda a mão de calvo Estamos muito contentes por ter aceitado o nosso convite Fiz isso por curiosidade, respondeu a feiticeira de Nilfgaard com uma voz surpreendentemente agradável e melodiosa Ajeitando o chapéu com um gesto involuntário Tinha mãos finas com manchas amarelas, unhas quebradas e irregulares, evidentemente roídas. — Só por curiosidade, repetiu, cujas consequências podem ser catastróficas para mim, gostaria de perder um esclarecimento. — Vou passar a ele imediatamente, Filipe assinou com a cabeça dando sinal a outras feiticeiras. — Mas primeiro permito-me recorrer às projeções das outras participantes da reunião e fazer uma apresentação mútua. Peço-lhe um pouquinho de paciência. As feiticeiras de novo juntaram as mãos e reiniciaram o encanto. O ar na câmara tiniu como uma corda de aço estirada e uma neblina luminosa desceu do teto, cobrindo a mesa e enchendo o espaço com sombras tremeluzentes. Sob três das cadeiras desocupadas surgiram esferas de luz pulsante, e dentro delas vultos começaram a tomar forma. A primeira a manifestar-se foi Sabrina Glefsig, usando um vestido turquesa decotado de forma ostentosa, com uma enorme gola rígida e levantada que sublinhava a beleza de seus cabelos presos por um diadema de brilhantes. Ao lado dela, do brilho da projeção, surgiu Chiala de Tancarville, vestida de veludo negro bordado com pérolas e chale de pele de raposa. A feiticeira de Nilfgaard lambeu os lábios nervosamente. Aguarde a chegada de Francesca, pensou o triço. Quando você irá vir, ratazana preta, seus olhos vão saltar das órbitas. Francesca, fim da Bahia, não decepcionou. Nem pelo opulento vestido cor de sangue de boi, nem pelo penteado estruturado, nem pelo colar de rubis, nem pelos olhos de corça intensamente maquiados da mo moda élfica. — Bem-vindas, senhoras, disse Filipa, ao castelo Monte Calvo, onde me permiti convidá-los para discutir alguns assuntos de grande importância. Lamento o fato de estarmos reunidos por teleprojeção, mas um encontro em pessoa não seria possível por causa do tempo, da distância e da situação em que todas nós nos encontramos. — Sou Filipa Elhart, senhora desse castelo por ser a anfitriã e ter tomado a iniciativa para organizar este encontro, vou apresentar todas as presentes. À minha direita está Margarita Lox Antille, reitora da Escola de Aretusa. À minha esquerda, Trismenigold, de Maribor. E Kerametz, de Carreiras. A seguir, Sabrina Glefsig de Ardkarraig. Shiala, de Tancarville, veio de Creiden. Cover, Francesca Findabair, conhecida também, como Enid Angleana, atual Senhora do Vale das Flores. E finalmente, a Sirivar Anarrede, de Vicovaro, no Império de Nilfgaard. E agora? E agora eu me despeço, gritou Sabrina Glefsig, apontando, apontando para a com a mão cheia de anéis. Você abusou, Filipa. Não pretendo ficar sentada à mesma mesa com essa maldita elfa, ainda aqui em forma ilusória. O sangue nos muros e no piso de Garstang ainda não secou, e foi ela quem o derramou. Ela e Force. Gostaria de pedir que mantenhamos a boa educação Filipe apoiou-se com as mãos, com as duas mãos na beira da mesa E o sangue frio Ouçam o que tenho a dizer Não peço mais nada Quando eu terminar, cada um de vocês decidirá por ficar ou ir embora A prejução é voluntária Podemos interrompê-la a qualquer momento A única coisa que peço é Caso alguém decida ir embora Que mantenha o um encontro em segredo Sabia Sabrina se mexeu com tanto ímpeto que, por um momento, saiu da projeção. Um encontro secreto, acordos clandestinos. Ou seja, um complô. E parece óbvio que f... contra quem foi armado. Está zombando de nós, Fili Filipa? Você pede que mantenhamos um segredo diante de nossos reis e colegas, aos quais não achou conveniente convidar. E aí está Enidfim da Baer, que reina em Dolblatana com a graça de Emir Varen Reis, a rainha dos elfos que apoiam Nilfgaard ativamente com armas. Mas ainda... Constato, pasmada nesta sala, a projeção da feiticeira de Nilfgaard. Desde quando os feiticeiros de Nilfgaard deixaram de praticar a subordinação serga e o servilismo escravo perante o imperador? De que segredos estamos falando? Se ela está aqui, só pode ser mediante o consentimento e o conhecimento de Emir. Por ordem dele, como seus olhos e ouvidos. Contesto, disse calmamente a Siri Vara na rede. Ninguém sabe que estou participando deste encontro. Foi-me pedido que mantivesse o segredo imantível, e vou mantê-lo. Isso é de meu próprio interesse, pois se o segredo fosse revelado, minha cabeça não seria poupada. É assim que funciona o servilismo dos feiticeiros no império. Eles têm uma escolha. Servilismo ou cada falso. Eu tomei o risco. Nego o fato de estar aqui como espiã. Posso comprová-lo apenas de uma forma, com minha morte. É só quebrar o segredo, segredo pelo qual a senhora Hart apela. Basta notícia, basta notícia sobre o nosso encontro sério desses muros que perco minha vida. Para mim, quebrar o segredo também poderia ter consequências pouco agradáveis. Francesca sorriu com graça. Você tem uma bela oportunidade de revanche, Sabrina. A revanche virá de outra maneira, elfa. Os olhos negros de Sabrina lampejaram chamas agourentas. Se o segredo for revelado, definitivamente não será por minha causa ou imprudência. Você está sugerindo alguma coisa? — Claro! — intrometeu-se Filipe. — Claro que Filipe está sugerindo. — Está lembrando delicadamente a todas as minha cooperação com Sig Sigismund de Dijkstra, como, ela própria, como se ela própria não mantivesse contato com o serviço secreto do Rick Henselt. — Há uma diferença! — resmungou Sabrina. — Eu não fui amante de Henselt por três anos, nem do serviço secreto dele. — Basta! Cale-se! — Tem meu apoio! — de súbito pronunciou-se com voz pronunciou-se com voz alta Chiala de Tancarville Cale-se Sabrina, basta de Tanede de escândalos amorosos e de espionagem não vim aqui para presenciar disputas nem para ouvir ressentimentos e despeitos mútuos tampouco estou interessado em fazer o papel de mediadora e se fui convidada para isso declaro que foi em vão pois suspeito de que desta reunião em vão pois suspeito de que participo desta reunião em vão de que estou perdendo meu tempo reservado para o sacrifício com, para meu trabalho de pesquisa no entanto, vou contar minhas pressuposições. Presuposi Proponho dar a palavra a Filipe Ailhart para que saibamos finalmente o objetivo de nosso encontro e o papel que devemos desempenhar aqui. Decidiremos então, sem emoções desnecessárias, se continuaremos o espetáculo ou se fecharemos a cortina. A descrição é óbvia tem de ser mantida por todas. Do contrário, eu, Shiala de Tancarville, pessoalmente farei as indiscretas, indiscretas pagarem as consequências. Nenhuma das feiticeiras se moveu, contestou. Tris não duvidou nem por um instante da advertência feita por Shiala. A solitária feiticeira de Cover não tinha o costume de jogar palavras ao vento. Nós lhe passamos a palavra, Filipa, e peço a todas as excelentíssimas senhoras reunidas aqui que mantenham o silêncio até Filipa avisar que terminou. Filipa e o Hart levantou-se com o movimento, seu vestido farfalhou. Estimadas companheiras, disse, a situação é séria. A magia está ameaçada. Os trágicos episódios da internet, os quais me voltam à memória com pesar e relutância, comprovaram que com os efeitos de centenas de anos de uma cooperação aparentemente sem conflitos, pode ser desperdiçado se prevalecerem os interesses próprios e as ambições egoístas. Hoje estamos diante da perturbação da ordem pública, do caos, da hostilidade mútua e da desconfiança. Os acontecimentos estão saindo do controle. Para recuperá-lo e impedir um cataclismo incontrolável, é preciso retomar o timão desse navio abalado pela tempestade. Eu, a senhora Lox Antille, a senhora Marigold e a senhora Metz já discutimos o assunto e chegamos a um acordo. Não basta reconstruir o capítulo e o conselho arruinados em TANED. Além disso, não há ninguém para restabelecer ambas as instituições. E mesmo que outras fossem construídas, nada garante que não seriam contagiadas, pela mesma doença que destruiu as anteriores. Deve ser fundada uma nova organização secreta que servirá só aos assuntos relacionados com a magia e que fará de tudo para evitar um cataclismo. Pois, se a magia perecer, este mundo perecerá também. Do mesmo jeito que, há séculos, o mundo desprovido de magia e do progresso assegurado por ela será tomado pelo caos e pela escuridão, mergulhará em sangue e barbaridade. Convidamos todas as senhoras presentes a participar ativamente de nossa iniciativa a dar a contribuição à equipe secreta proposta. Tomamos a liberdade de chamá-las aqui para ouvir sua opinião acerca do assunto. Terminei. Obrigada, Xiala de Tancarvi lhe assinou com a cabeça. Senhoras, se as senhoras me permitirem, vou começar. Minha primeira pergunta, querida Filipa, é... Por que eu? Por que fui chamada aqui? Inúmeras vezes recusei candidatar-me ao capítulo e renunciei à minha cadeira no conselho. Primeiro, estou completamente ocupada com, com meus trabalhos. Segundo, acreditava e ainda acredito que em Cover, Poves e Rengenforce há outros mais dignos dessa honra. Pergunto, por que fizeram um convite a mim e não a Carduin, estreide de Edgynvale, Tugdal ou Zanginis? Porque são homens, respondeu Filipa. A organização por mim mencionada será composta apenas de mulheres. Senhora Sirri? Retiro minha pergunta. A feiticeira de Nilfgaard sorriu. Ela era parecida com a senhora de Tancarville. A resposta foi satisfatória. Isso me tira a chauvinismo feminino, constatou Sabrina Glefsig irônica. Especialmente quando sai de sua boca, Filipe, após a mudança de sua... orientação sexual. Eu não tenho nada contra os homens. Aliás, eu os adoro e não imagino a vida sem eles. Mas, depois de pensar um pouco, cheguei à conclusão de que é uma boa ideia. Os homens são psiquicamente instáveis demasiado propícios a surtos de emoções e não se pode contar com eles em momentos de crise. Que injusto. <risos> é verdade, concordou Margarita Locks Antille com calma. Constantemente comparo os resultados das adeptas de Aretusa com os efeitos do trabalho dos meninos da escola de Banardi. E essa comparação é sempre favorável às meninas. A magia é a paciência, delicadeza, inteligência, prudência, persistência mas também envolve a capacidade de suportar as derrotas e falhas com humildade. O que desorienta os homens é a ambição. Eles sempre querem aquilo que é inatingível e impossível. Nem percebem o possível. Basta, 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 revoltou Zichiala, não conseguindo esconder um sorriso. Não é nada pior que um chauvinismo com bases científicas. Que vergonha, Rita. No entanto, também acho adequada a proposta da estrutura unissexual desse... Convento, ou, se preferirem, loja. Como todas ouvimos, trata-se do futuro da magia, um assunto demasiado sério para ser confiado aos homens. Se me permitem, disse Francesca, fim da melodiosamente, gostaria de interromper por um momento as divagações acerca da indiscutível dominação natural de nosso sexo e concentrar-me nos assuntos relacionados com a iniciativa proposta, cujo objetivo para mim ainda não está claro. O momento não é ocasional e levanta algumas questões. Estamos em guerra. Nilfgaard derrotou e encurralou os reinos do norte. Então será que sob esses lemas muito gerais que escutamos aqui não há, uma compreensível falta de não há uma compreensível vontade de reverter a situação? De derrotar e encurralar Nilfgaard? Se for assim, Filipa, não conseguiremos chegar a um acordo. Foi por isso que me convidaram? Perguntou a Sirivara na rede. Não dou muita atenção à política, mas sei que o exército imperial está vencendo o exército das senhoras. Fora a senhora Fernandesca e a senhora Tancarville, que vêm de um reino neutro, todas as outras representam reinos inimigos do império de Nilfgaard. Como eu devo entender as palavras a respeito da solidariedade em torno da magia? Como um incentivo à traição? Lamento muito, mas não me vejo nesse papel. Ao terminar o discurso, a Síria se abaixou, como se estivesse passando a mão em algo que não cabia na projeção. Triste, teve a impressão de ter ouvido o um miado. Ela tem um gato, sussurrou Kerametz. Aposto que é preto. Silêncio, sibilou Filipa. Cara Francesca, estimada Asirre, nossa iniciativa tem de ser absolutamente a política, e esse é o objetivo fundamental. Nós nos guiaremos não pelos interesses das raças, reinos, reis ou imperadores mas pelo bem da magia e do seu futuro. E, guiando-nos pelo bem da magia, Sabrina Glefsig sorriu com sarcasmo. Não nos esqueceremos do bem-estar das feiticeiras? Afinal, sabemos como são tratados os feiticeiros em Nilfgaard. Enquanto conversarmos a politicamente, Nilfgaard vencerá, e quando cairmos sob o poder imperial, todos nós nos assemelharemos a... Três se a... mexeu. Filipa suspirou baixinho. Keira baixou a cabeça. Shiala fingiu estar no Charlie. Francesca mordeu os lábios. O rosto de na rede permaneceu imóvel, mas ficou levemente corado. Queria dizer que todas nós teríamos um fim trágico. Sabrina encerrou a frase com pressa. Filipe Atriz e eu, nós três estivemos no Monte de Sodem. Emílio se vingará por aquela derrota, por Taneri, pelo conjunto de nossa atuação. Em minha percepção, esse é apenas um dos óbices levantados pela declarada atitude apolítica deste convento. A participação dele significa que temos de desistir imediatamente do serviço ativo e político prestado a nossos reis, ou devemos permanecer lá e servir duplamente à magia e ao poder? Quando alguém, Francisca sorriu, me comunica que a é político, pergunto sempre a qual das políticas está se referindo. E sei que, com certeza, não está se referindo àquela da qual se ocupa, disse a Sirivara na rede olhando para Filipa. Eu sou a política. Margarita, Loxantil, ergueu a cabeça. Minha escola é a política. Estou falando de todos os tipos, gêneros e espécies de política que existem. Estimadas senhoras, Shala, que permanecerá calada por algum tempo, entrou na conversa. Lembre-se de que pertence ao sexo dominante. Não se comportem, então, como meninas sentadas à mesa que tentam arrancar uma da outra um prato cheio de guloseimas. O princípio proposto por Filipa está claro, pelo menos para mim, e por enquanto notei... Não tenho razões suficientes para considerá-la menos inteligente do que eu. Fora desta sala, seja quem quiserem ser, sejam quem quiserem ser. Sirvam a quem, ou a quem quiserem servir, com tanta dedicação que desejarem. Mas, quando o comento se reunir, trataremos exclusivamente da magia e de seu futuro. É assim que eu imagino, confirmou Filipe a Sei que há muitos problemas, dúvidas e incertezas. Discutiremos acerca disso em nosso próximo encontro, do qual participaremos todas, não em forma de projeção ou ilusão. Mas pessoalmente. Sua presença será considerada não um ato formal de adesão ao convento, mas um gesto de benevolência. Decidiremos juntos se tal convento será fundado. Todas nós com direitos iguais. Todas nós? Repetiu Shiala. Vejo aqui cadeiras vazias e suponho que não foram postas por acaso. O convento deveria ser composto de doze feiticeiras. Gostaria que a senhora Assire nos propusesse e apresentasse uma candidata a uma dessas cadeiras no próximo encontro. No império de Nilfgaard certamente haverá outra feiticeira digna. Francesca, sugiro que o segundo lugar seja ocupado por alguém de sua escolha, para que não se sinta sozinha como a única que tem sangue álfico puro. E o terceiro... Enid Anglean ergueu a cabeça. Peço duas vagas. Tenho duas candidatas. Algumas das senhoras têm algo contra esse pedido? Caso não, estou de acordo. Hoje é o quinto dia de agosto, o quinto dia depois da lua nova. Caras companheiras... — Nós nos encontraremos novamente no segundo dia após a lua cheia, daqui a 14 dias. — Espere — interrompeu-se Chiala de Tancarville. — Uma das vagas ainda está desocupada. — Quem será a décima segunda, feiticeira? — Esse será o primeiro problema abordado pela loja. Filipa sorriu misteriosamente. — Daqui a duas semanas direi quem deve ocupar a décima segunda cadeira, e decidiremos juntas como fazer com que ela aceite. — Ficarão surpresas com a candidata — pois ela não é uma pessoa comum, estimadas companheiras. É a morte, ou a vida, a destruição, ou o renascimento. A ordem ou o caos. Depende do ponto de vista. Todo o vilarejo saiu à rua para ver o bando passar. Tuzique também. Estava ocupado, mas não resistiu. Ultimamente, muito se falava sobre os ratos. Até correu o boato de que todos tinham sido pegos e enforcados. O boato se revelou falso e a prova disso desfilava agora mesmo com calma e ostentação. Canalhas insolentes! Sussurrou alguém às costas de Tuzik. Era um sussurro cheio de, de admiração. Metendo-se no meio do vilarejo. E vestidos como se estivessem indo para um casamento. Olhe para os cavalos! Nem os ufiggardianos têm os cavalos assim. São cavalos roubados. Os ratos tiram os cavalos de todo mundo. Hoje em dia é fácil vender um cavalo, mas eles deixam os melhores para eles próprios. Esse na frente, vejam, é Giselhar, o comandante. E, lá, e ao lado dele, na égua castanha, é aquela elfa. chama na de Faísca. Um vira-lata saiu correndo de trás da cerca e começou a latir passando entre as patas da frente da montaria de Faísca. A elfa sacudiu a pina escura, virou o cavalo, abaixou-se e fustigou o cachorro com o um chicote. O vira-lata oivou e rodopiou três vezes e Faísca cuspiu nele. Tuzique deixou um, es um palavrão escapar pelos dentes. Os que estavam ao lado ainda sussurravam apontando com descrição para os ratos que seguiam cavalgando ao passo pelo calmo vilarejo. que ouvia porque não podia fazer outra coisa. Conhecia as fofocas e os boatos tão bem como os outros e adivinhava sem dificuldade que aquele com cabelos cor de palha até os ombros mordendo uma maçã era Kyleg, o de ombros largos, Assi, e o de casaco curto bordado, Riff. Duas jovens fechavam o desfile, cavalgavam uma ao lado da outra de mãos dadas, a mais alta, montando um alazão, tinha os cabelos raspados como se tivesse passado por um tifo. Vestia um casaquinho desabotoado, sobre o qual uma blusa de renda reluzia de tanta brancura e usava colar, pulseiras e brincos tão resplandecentes que os reflexos cegavam. Aquela de colar é misto, que ouviu. Carrega tantos penduricários brilhantes que parece um pinheiro na época do Yule Dizem que matou mais gente do que a idade que tem. E a outra, montando o rosilho, aquela com a espada nas costas. chama na de falca. Comandou. Começou a andar com os ratos neste verão. Pelos que dizem também é. Pelos que dizem. Pelo que dizem também é endiabrada. a abrada A calculou Tuziki, não era mais velha do que a filha dele, Milenka. Mechas dos cabelos cinzentos da jovem bandida escapavam da boina de veluda ornamentada com um penacho de fazão que saltitava presunçosamente usava um lenço de seda da cor de papoula ardente amarrado ao pescoço num elaborado laço. De repente, houve um tumulto entre os camponeses reunidos à frente aos casebres. Giselher, que liderava o bando, deteve o cavalo e, com um gesto descuidado, jogou aos pés da velha Mictica, apoiada num cajado num sa... um saquinho tilintante. — Que os deuses cuidem de você, filho misericordioso, bradou ela. — Que tenham saúde, nosso benfeitor, que... A risada escancarada de Faísca ensurdeceu a fala confusa da velha. A elfa apoiou o, dire... o pé direito no estribo com o ar de Basófia, colocou a mão do bolso e jogou um punhado de moedas por entre o povo. Riff e Asi seguiram seu exemplo. Uma verdadeira chuva de prata caiu sobre a área arenosa. Kailag, as gargalhadas, lançou o resto da maçã na multidão tumultuada que corria atrás das moedas. Benfeitores, nossos salvadores, que adola ausências de graças... Tuzik não correu atrás dos outros, mas não correu atrás dos outros. Não caiu de joelhos para pegar as moedas jogadas na areia e nas fezes das galinhas. Permaneceu próximo à cerca, olhando para as jovens que passavam lentamente diante dele. A mais nova, aquela de cabelos cinzentos, notou-lhe o olhar e a expressão no rosto. Soltou a mão dali de cabelos raspados, fincou as esporas no cavalo e aproximou-se dele, empurrando contra a cerca, quase raspando-o com o estribo. Tuzik viu os seus olhos verdes e estremeceu. Havia neles muita maldade e ódio frio. Deixe, Falca! gritou de cabelos raspados. Sem necessidade, pois a bandoleira de olhos verdes ficou satisfeita só em empurrá-lo contra a cerca. Depois foi em direção aos ratos, aos outros ratos, sem olhar para trás. Benfeitores! Salvadores! Tuzik cuspiu. À tarde, os negros, os temerosos cavaleiros do forte localizado ao pé de Fenaspra, tomaram o vilarejo. As ferraduras retumbavam. Os cavalos relinchavam, as armas tilintavam. O alcaide e os camponeses interrogavam, mentiam obsessivamente, desviando a perseguição para a direção errada. Ainda bem que ninguém perguntou nada para Tuzik. Ouviu vozes quando voltou do pasto e passou pelo jardim. Reconheceu o pipilar das gêmeas do carroceiro Zigarby e os falsetes vacilantes dos filhos dos vizinhos. E a voz de Milenka? Estão brincando, pensou. Viu-a sair de trás da casinha onde guardava, onde guardava a lenha. Ficou paralisado. Milenka! Milenka, sua única filha viva, uma menina dos olhos carregava. Sua menina dos olhos carrega, carregava nas costas um pau imitando uma espada. Estava com os cabelos soltos cobertos por uma touca de lã na qual enfiar uma pena de galo, e usava no pescoço um lenço que pertencia à sua mãe, amarrado num elaborado laço. Os olhos dela eram verdes. Tuzik até então nunca tinha batido na filha Nunca tinha usado a cinta paterna Essa foi a primeira vez Relampejou e trovejou no horizonte O vendaval raspou como um ancinho A superfície do Estasca A tempestade está chegando, pensou Milva E depois da tempestade o tempo vai piorar Os tentilhões não errarão Esporeou o cavalo Se quisesse alcançar o bruxo antes da tempestade Tinha de se apressar